0: Vi er ikke så fryktelig mange i dag, men det ingenting. Det gjør ingenting. Det er litt når noen slutter og tenker at det ja, ikke har skjedd noe, vi er jo så få. Og, og den, jeg streifer innom den tanken for et par dager siden eller för nokken dagar sedan när det visste att de skulle ta det idag. Men då tror jag Gud minte mig Gideon. Så skulle ut i striden på något sätt som står vi lite grann i en strid vi har. Vi är ja, vi ska gå ut med evangeliet, vi ska förkynna evangeliet för alle folkeslag, vi ska göra alle folkslag till discipler. det är en stor uppgave. O Gideon var sent ut han også. Og så hadde han med seg, han hadde med seg, skal vi se her, det var, tror det var 32 000, nei, det var 32 000 mann hadde med seg. Og så sier Gud det til meg, det er dere altfor mange, Det Dere er altfor mange. Og så, det kan lese om det her i, i, i dommene, kapitel 7. Men det som skjedde er at først ble det 22.000 sendt hjem, så ble det 10.000 som ble sendt hjem, så satt jeg med 300 stycke. Og det vant en herlig seier, og det er det vi skal gjøre selv om vi sitter for I jeg, jeg tenker på en historie. Eh, han regnet at Bunke var i Afrika og hadde en kampanje. Vi fortalte den historien før, man det gjør ingenting. Vi synes den er så god. Og så at, at møtekampanjen var over, så, og teltet var rigget ned, og han var på vei hem, så var det blitt mørkt, og han kjautet med bilen sin gjennom eh, et eller like, jag goda dacht område plötsligt så hoppade en man fram från graset bak framför bilen så altså vinka. och då var det en, en gutt som 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 välle snackar man som spörde kanne inte du be för mig så att det blir onsdöpt för han hade säkert stått i kö på møte, og så hade han inte nått fram så han sa, kan du be for meg å bli åndstøpt? Og han regnet at var jo sliten, men han tok i handen ut av noe vinduet og ba i kjære Gud, med du velsigne guttene, han bli døpt med en helion!» Og så rullet han i en vindu og kjørte videre. Jeg tror ikke han hadde så väldigt tro på at det hadde noe effekt. Men etter noen år så møtte han igen den samme gutten. Da var han blitt en voksen mann regnat punket kanterna inte igen. Man så bynt han att fortællt vad som har skett. Jo det hade blivit väckelse i landsbyn hans och mange vant som till Jesus. Och det har sett masse helbredelser i den landsbyn. Så så regnat punket han, "Ka du då, sån? Du är ändå inte gått på bibelskolan." Nej, bara så det så du sa på möten, sån. Så det var en mann, så det er ikke antallet som tar det. det. var en liten intro. Det jeg egentlig skal snakke om i dag, det som, Gud på, det som Gud la på mitt hjerte i dag, det var å snakke om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, det er fundamentet for allt vi tror på. Som menneske så står vi i ulike relasjoner til andre mennesker. Og våre viktigaste relasjoner är ofte vår familje. Vår ekte felle, eller ungene våre, eller foreldrene våre kanske. Men det er en relasjon som er viktigere enn alle andre, og det er relasjon med Gud. På grunn av feil forkynnelse opp gjennom mange århundre, så er relasjon med Gud ofte blitt forvrengt og basert på skyld og frykt. Men det samsvarer ikke med Guds ord i det hele tatt relation med Gud er en kjærlighetsrelasjon. Gud har alltid levd i en kjærlighetsrelasjon. Og vi tenker kanskje at Gud var ensom då han skapte verden. Men det er ikke riktig. Det blir ofte fremstilt som sånn at Gud skapte mennesker fordi den var ensom. Men det er ikke riktig. Gud har alltid vært i en treenig relasjon bestående av Gud, far, Gud, sønnen og Gud, den hellige ånd. Frå evighet av. Og det er godt dokumentert i Bibelen. Den hellige ånden er jo allerede beskrevet i første mosebok 1, vers 2. Det står at ånden svevde over vannet. Jesus er ikke omtalt i, i første mosbok, men i Johannes står det, I Johannes så står det at alt er blitt til ved ham. Og da er det Jesus det snakker om, ordet som blir kjød og så videre. Så Jesus var også der. Og Bibelen sa også at i første mosbok 1.26 at Gud sa «La oss skaper mennesker i vårt bilde. Og oss i den sammenhengen, det er Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Så Gud var ikke ensom. Det var ikke det for han Han hade et perfekt fellesskap fra evighet av i treenighetene. Han skapte heller ikke mennesker fordi han trengte hjelp. Noen ganger blir det fremstilt sånn at han trengte hjelp til å utbrede evangeliet, for exempel. Nej Gud er aldri mulig av hjelp. Gud er allmektig. Men hvorfor skapte mennesker då. han skapte människan för att han ville ha och kunna dele sin oändlige store kärlighet med. Och de det er det är vers i i 1:a Johannes brev som snackar väldigt mycket om Guds kärlighet och det vi ska läsa den och vi står hemma biblar så kan det slå upp i 1:a Johannes kapitel 4. O ska vi gå gjennom vers for vers, fra vers 7 og til vers 19. I vers 7 så står det «Elsker det la oss elske hverandre, for kjærligheten är av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud». Det han snakker om her er å gape kjærligheten. Altså i, i vår tid så er jo ordet elske blitt eh, misbrukt, synes jeg. Folk elsker pizza og uh, elsker uh, langrenn eller sykling eller uh, det elsker ja, omtrent hva som helst. Men på det, i det greske språket så er det mange ord for å elske. Ta, ta det vet sikkert de fleste av dere, men vi ser det likevel at det, det som vi snakker om her är agape-kjærligheten. Det er Guds type kjærlighet. En kjærlighet som er uten betingelse. Og det er litt spesielt. For når vi snakker om å elske pizza, så er det fordi pizzaen gir oss noe tilbake. Han gir oss en god smak og vi bli matt og og hvis vi elsker film, så er det for at filmen gir oss noe tilbake. Men agape-kjærligheten er ikke slik. Agape-kjærligheten er en kjærlighet uten betingelse. En kjærlighet som elsker på tross av, og ikke på grunn av. Og hvis vi ikke er født på ny, hvis vi ikke er kristne... Født på ny ble vi jo når vi, vi tog imot Jesus og hans forelse. Hvis vi ikke er født på ny, så har vi heller ikke den agape kjærligheten og kjenner ikke den treenige Gud. Det det, det står om i vers 7 der. Men en gång vi blir født på ny, så har vi fått Guds ånd i oss åndens frukt, den første som er av åndens frukt, det er jo kjærligheten. Så den, det er agape kjærligheten, den, den får vi når vi blir født på ny. I vers 8 står det den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet». Kan ikke du ta et glass vatten til meg? Jeg mig en gang at jeg blir tørre men... Det er umulig å elske med agapekjærlighet hvis vi ikke kjenner Gud, Jesus og den hellige ånd. Men Gud er agapekjærlighet tvers igjennom. Og bare med å kjenne han kan vi elske slik han gjør. I vers 9 står det, «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud har sendt sin enbornesønn til verden for at vi skal leve ved ham.» Kjærlighet er ikke bare en følelse. Hvis kjærligheten er bare en følelse, så er det ingenting verdt. Kjærligheten må uttrykkes. Og Gud uttrykte sin kjærlighet ved å Jesus som en total total, gjenta, total betaling for vår syndeskyld, og gjorde det mulig for oss å ta del i hans liv. Og at den betalingen er total, det er forferdelig viktig. Det er ikke noe sånn avbetaling at Jesus betalte noe, og så står det at den resten, som vi må betale møntlig eller ukentlig eller daglig. Nej, den var total. Så står det i vers 10, I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi legger ofte veldig vekt på at vi elsker Gud. Vi er i lov sammen med, Jesus, jeg elsker deg, jeg dig Jesus. Og det er for så vidt greit nok, men den, the real thing är at Gud elsker oss. Det er ikke at vi elsker han Det er et gjensvar på det som han har gjort. Det er hans kjærlighet oss som er avgjørende sånn agape kjærlighet blir tydelig demonstrert ved Guds uselviske kjærlighet til oss så står det i vers 11 elskede hvis Gud elsket oss slik så skylder vi å elske hverandre ja, jeg tenkte ikke det var et eller annet eh, eh, en hake ved det da skylder vi å elske hverandre. Vi Gud elsket oss uten, uten at vi fortjente det, så skulle vi også elske andre uten at de fortjener det. Man husk, frelse er ufortjent. Så det har ingenting med frelse å gjøre. Det er en frukt vi snakker om her. Vi elsker ikke andre for å bli frelst. Det er en frukt i livet vårt. Og jeg tror jeg nevnte før her at jeg aldri, jeg aldri, i år har jeg sett så mye apple på, 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 på treer som, jeg, som det er i år. Jeg håper virkelig at det blir modne. Men jeg har aldri hørt at apple treet har tatt seg sammen for å bære frukt. Er dere også? Jeg har appletre jeg klager for at «Åh, jeg må ta meg til det samme. Jeg er nødt til å bære litt frukt i år». Nei, frukt er noe som kommer. Naturlig. Og så er det med oss. Guds ånd bor i oss, så kommer kjærligheten naturlig. Vers 12. Ingen har noensinne sett Gud. som vi elsker hverandre, blir Gud i oss og hans kjærlighet er gjort fullkommen i oss. Vi har ikke sett Gud, og vi vil heller ikke se han her på jorda, men vi kan erfare han ved å elske hverandre med den kjærligheten som han har lagt ned i vår hjerte. Vers 13. På dette känner vi at vi blir i ham og han i oss, for han har gitt oss sin ånd. At den hellige ånden bor i vår hjerte er et bevis på at vi har en relasjon med Gud. Jesus ser det at verden kan ikke motta hans ånd. Det står i Johannes 14, 17. Så det er bare vi som er tatt imot Jesus som har hans ånd. Vers 14 står det slik, og vi har sett, og vittner at Faderen sendte sønnen som verdens frelser. Som verdens frelser. I følge 1.Johannes 2.2 tilgav ikke Jesus bare synden til den som han visste ville tro på han, men synden for hele verden. På den måten så viste han sin kjærlighet til alle verdens mennesker. Men som vi vet, vi må respondere på den kjærligheten for å gjøre oss nytte av det. Det, det finnes forkynnerer i dag som sier at alle blir frelst. Nej, det blir nok ikke det. Selv om Jesus elsker alle sammen, selv om Jesus dør for alle sammen, selv om Jesus tog syndene til alle sammen, så blir vi ikke alle frelst. Vi må si at ja, vi må respondere på den kjærligheten Gud har vist oss. Vers 15. Hva er dem som at Jesus er Guds sønn, blir i ham og han i Gud? Å bekjenne betyr egentlig å si det samme, eller å si seg enig til. Det betyr å tro i sitt hjerte og bekjenne med sin munn. Og det samme står i Romene 10, vers 9 og 10. Så vi må bekjenne Jesus, så, så blir eh, vi han og han i oss. Vers 16. Vi har lært at kjærligheten... Vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Å bli i Gud vil føre til at vi blir i kjærligheten, fordi Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det, det, det er veldig viktig å gripe det at Gud faktisk er kjærlighet. För nokk gånger när vi läser bibel, nokken nokken bibelverser är faktiskt väldigt svårt forstå. förstå. Nokken bibelvers är sån att du, du du tror att Gud är sint eller att Gud eh inte är men man vi må ta på oss där brillen och läsa vart ses då i bibeln med där brillen at Gud är kärlek. Det är att av är fundamentalt mest fundamentale sån här i bibeln. Vers 17. Ved dette er gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Og det er et veldig viktig vers. Veldig, for noen er det et veldig uforståelig vers, men for den som har fått en forklaring på det, så er det veldig logisk. Og det viser tydelig hva som skjer i frelse. For vi, når vi blir frelst, så vi blir vi født på ny. Og det som blir født i oss, er at vi får en ny ånd i oss. Og den nye ånda er perfekt og uberørt av synd. Er dere enige i det? Vi har perfekt ånd i oss uberørt av synd og den ånda vil ikke forandre sig, når vi går over i evigheten vi har den samme ånda som vi ska ha resten av evigheten men vi har også en kropp og en sjel og der det andre gang men ånda er den samme men ehm. O på dommens dag, som det står, så vi, er det ikke kroppen som blir bedømt, det er ikke sjela som blir bedømt, men det er som blir bedømt. Og hvis ånda då er perfekt, så trenger vi ikke å kvi oss til dommens. Derfor kan vi ha frimodighet på dommens dag, står det i det verset. Det Det er et herlig vers så i vers 18 står det også noe veldig viktig. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i sig. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Det er absolutt ingen frykt i i i chal vi erfare og förstår hur högt Gud älskar oss, så vil all frukt försvinna. Ja, Man säger, "Är ni och erfara ju frukt? Ja, du kan göra det. Du är likväl frälst." Man då har du ju inte sett hur högt Gud älskar dig. visst vi ser det, så vil det drive all frykt bort fra oss. Frykten er straffende i seg, står det. Og noen mennesker tjener Gud, eller tror på Gud, for å slappe straff. Men det vi må huske er at Jesus har tatt alle straffene. då det är ingenting att frukta. Vers 19 vi älskar dig fordi han har elsket oss først. Vers 10 säger att fokus vårt må eh 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 vers 10 säger vårt må ikke være på vår kärlek till Gud men at han älskar oss. Likevel vil vi erfare at vi elsker Gud stadig mer. Ettersom vi ser mer og mer av hvor høyt han elsker oss, blir vi satt fri for frykt og blir fylt av glede. Og kjærligheten til han vil vokse og vokse. Og det er innmærkt viktig at... Vårt forhold til Gud är basert på, på kjærlighet. At vi, er, at vi ikke er redde for Gud. At vi ikke skammer oss i forhold Gud. Når det gjelder Guds kjærlighet, så kan vi godt se det på den måten her. Gud elsker deg, og det er ingenting du kan gjøre med deg. Tok dere henne? Gud elsker deg, og det er ingenting du kan gjøre med deg. Du kan saksøke en ferdig, har vil fortsatt elske deg. Det er ikke noe du kan få, du kan heller ikke gjøre noe for at den skal elske deg mer. Hvis du gir pengene dine, eller gir tiende, eller så vil han ikke elske mer for det. Om du er aktiv i menigheten, så vil han heller ikke elske deg mer for det. om du, om du går på bibelskolen, så vil han ikke elske deg mer. Helt sikkert, for det er ikke rå å elske mer enn det han allerede har gjort. Det er ikke rå å elske mer enn det han allerede har gjort. Du kan heller inte få någon till att älska det mindre. Och det är kanske andra viktigare. Hvis du, du bryr det första, andra, tredje, och fjärde och femte budet. Så älskar den akkurat lika högt. Tema är att bryr det sjätte budet. Ja, det var ingen som visste hur det var. Men slå upp mig och kämma hemma. Hvis du er ærlig, så vil han elsker deg akkurat like du til meg driver hord, ja, det er kanskje, er dere sikre? Nei, han vil elsker deg akkurat like Han vil elsker deg akkurat like høyt. Det er det som er agape-kjærligheten, å elske på tross av, og ikke på grunn av. Det er den eneste måten å bli frelst på, er å ta imot Jesu forsoning, gitt det ved Guds agape-kjærlighet. Dessverre så er det mange kristne som blander den gamle og den nye pakt, da tror du på Jesu frelsesverk på korset. Men da tenker du også at du må, du må holde loven i tillegg. Dette som tror du bør lese romerbrevet. Studere det. Studerer i romerbrevet, så slutter du å tro det. Da skjønner du de at det er bare av nåde. Man opp gjennom århundra så har det vært mye feil forkynnelse på, på et område der. Og det eksisterer dessverre veldig mycket forvirring omkring det. Men hvis vi ikke kommer dit at, at vi skjønner at det er bære av nåde at Gud elsker oss uansett så vill vi aldrig bli fri som kristna. Vi vill aldrig bli satt i frihet. Men så vill vi vis när vi läser Nya testamentet så står det flera olika ting där som Jesus säger. Och vi må ordligt uppsnå vi läser Nya testamentet för att i Nya testamentet så snackar Jesus en del med Jøderen med fariserene. Og da snakker han til deg ut fra den der forutsetningen som det er. Han snakker ikke til oss som, som eh, vi som är hedninger og som er tatt imot Jesus etterpå. Han snakker til deg ut den loven som de kjenner. Men loven ble egentlig aldri gitt for at vi skulle bli rettferdig ved loven. Loven ble gitt for at vi skulle skjønne hvor hjelpeløse vi er i å frelse oss selv. Og når Jesus i diskusjonen med fariserene forstår det at der trodde de kunne bli rettferdig ved loven, hva gjør Jesus da? Hva gjør Han skjerper lova ytterligere. For eksempel i Bergprek og Matteus 5, 22, Men jeg sier dere at den som blir synd på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror tomskalle, skal bli skyldig for rådet. Og den som sier din tufs, ska bli skyldig til helvetes ill. Det betyr at vi kommer til helvete, om vi kaller broren vår en tuffs. Nej det betyr ikke det, for Jesus har tatt allt. Men vi kan ikke frelse oss selv med å oppfylle loven. Det var det Jesus prøvde å vise. Og i 528, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet tor med henne i sitt hjerte. Jesus anstrammade lovat likat dig i allfall skulle förstå ta her klara dock och inte uppnå oansett oansett så är det på lovbrytare och är avhängig av nåde. Jakob 2:10 säger att visst du hel hel lovar man snubblar på et lite punkt så är du skyldig i att bryta hel hel du kanstå at att du visst du får en liten bitte liten sprast i frontrutan på biln. Så heller ut og ödelagt som du, du ser perfekt igenor. You know. Ni är inte lov. Den er ödelagd, den är per definition kondamnat. Man att det korsar. Så står vi i en helt unik ny situation. Och för den sitter jag klar över det så är det faktiskt 2000 år korse Jesus dö på korset. Var någonstje i väster. Nästan nog en gången så lever vi som att det 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 har nästan inte skett eller att det skedde igår och vi var inte helt informerad. Det er 2000 år siden Jesus dør for oss. Og då tok han alle våre synder. Ikke bare at han tok våre synder, men 2. Kor 5, 21, så står det «Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham.» Det er oversett litt forskjellig. I noen plasser står det «Få Guds rettferdighet», men i, og en andre plasser står det «Bli Guds rettferdighet». Jeg tror det siste som er mest rett. Vi på en måte bytter plass. Vi var synd. Jesus ble gjort det synd. Mens Jesus var rettferdig, og bli, vi ble gjort det så vi byttar status. Det nere to good to be true news. Som alla säger, I'm Andrew Warwick. Har du tänkt på den slangen som blev hängt på en påle i öknen? Då känner sig att den historien då isätt folk och blev bitna av slangen så ble det hengt en slange på en stang, eller på et tre. Og når jeg så på den slangen, så ble det frisk. Hadde jeg noen, noen ganger tenkt over hvorfor det var en slange som hang på det treet? For Jesus, han var ikke noen slange, det var noen djevelen det som var slange. Det er nettopp på grunn av det som vi leste i 2. Kor 5.21. Han ble gjort til synd for oss. Han ble gjort til en slange. Altså, slangen er jo symboler på djevelen. Jesus ble gjort til synd på korset. Og vi ble gjort til rettferdighet. Det er veldig bra. Så jeg har lyst ta et eksempel fra Bibelen som illustrera at det er sånn. Og for den som er bibel så kan du lese og i Johannes Kapitel 13. Då kan vi lese fra vers 36 der. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du? Jesus svarte, dit jeg går, kan du ikke følge mig. men du ska følge mig senere. Peter sier til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nå? vill ge mitt liv for dig. Jesus var det: vill du gi ditt liv for mig? Sanlig sanliga si dig. Hanen sska ikke gale før du har få näktet tre reggangnger. Och så stoppa vi ofte der for det för att det Bibeln är EU blitt indelt i kapitel, og nå er det slutt på kapitel 13. Men den opprinnelige Bibelen var nå en bokrull som gikk kontinuerlig. Sånn at 14, nei, kapittel 14, vers 1, kommer jo umiddelbart at Jesus sa at hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Og så kommer det, la ikke deres hjerte bli grept av frykt. Tro på Gud och tro på mig. Det är en fantastisk historie, for selv om Jesus visste att Peter ville fornekte ham, så var Jesus kjærlighet til Peter så sterk att han forkastet ham ikke i hele tatt. Han sa, La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på mig, Så Jesus hade tro på Peter fortsatt, selv han visste at han kom til å fornekte ham. Det synes jeg understreker vel, at Gud er kjærlighet og kan ikke være noe annet enn kjærlighet. Det mest kjente Bibelen, verset i Bibelen er sannsynligvis Johannes 3, 16. Og der står det at for så har Gud elsket verden. Det står ikke det kristne. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbående for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt med noe evig liv. Så Gud elsker hele verden. Det vil si at Gud elsker både kristne og ikke-kristne. Han elsker han elsker det gode og det vonde. Han elsker modderer like høyt som han elsker prester og profeter. Hvis var sånn at Gud var sint på mennesker, burde det ikke då stått her. For så sint var Gud på verden at han måtte gi sin sønn den enborne. Nei, det står ikke det. Det var en fortoppt verden som hadde synder og synder, likvel så älskar Gud världen. I helt nokon flere exempel här på hur Jesu kärlek, alla Guds kärleka. Og det, er, det ene er fra når Jesus ble døpt i Markus, Kapitel 1, vers 9-11. Jeg skal ta og lese det, så dere slipper å slå det opp. Det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazareth i Galilea och ble døpt av Johannes i Jordan. Med det samme, han kom upp fra vannet, så han himmelen dele seg, og ånden kom ner over ham som en due. Da lød en rust fra himmelen, du er min sønn, den elsker deg. I dig har jeg velbehag. Ja, ja, men så, det var jo ikke så rart at Gud elsket eh, Jesus. man må i Johannes 15, 9. Da. Der står det, på samme måten som far har elsket mig har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Så, så Jesus elsker oss på samme måte som Gud elsker Jesus. Derfor så kunne vi godt ha sagt, eller du kan se, vi kan si til hver enkelt som sitter her i dag at Jesus sier til deg du er min sønn eller du är min datter den elskede i dig har jeg velbehag. Det sier han til deg i dag. Det er en sak til deg før men du visste det kanskje ikke. Det skal også lese litt fra efeser Kapitel 3, og fra vers 16. Og der står det at det er Paulus som ber for Efeser-menigheten. Ja. «Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre menneske, etter hans helhetsstore rikdom.» Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres, i troen, i det der er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ta Efeser brevet 3, 16-19. Vi sa kanskje ikke det, unnskyld. Men der står det først at vi er rotfester og grunnfestet i kjærlighet. Det er vi allerede når vi er født på ny. Man så står det vi er For at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige hvor stor bredden og längden og dybden og høyden er å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap for at det kan bli med hele Guds fylde. Paulus ber for Efeserene at dere skal få kjenne hele Kristi kjærlighet. Og så står det noe interessant, som overgår all kunskap. Du kan ikke lese det til Kristelig kjærlighet. Du må erfare Kristelig kjærlighet. For at dere kan bli fylt till hele Guds fylde. Da skal jeg gå til en avrunding her. Men det jag snakker om i dag, det er handler om det at når vi begynner å forstå hvor høyt vi er elsket, når vi begynner å forstå Gud er ikke synd på oss, selv om vi er synder, og, og nå må jeg bare få sagt det, jeg oppfordrer ingen til å synde, det er, det. det er absolutt ikke budskapet mitt. Men Gud elsker oss selv om vi er synder. Og at vi er elsket like høyt på tross av våre feil og mangler. Når vi begynner å forstå det, så kommer det til oss. Det skaper tru i oss. Galaterne 5 sier, sier det at trua den er virksom i kjærlighet. Hvis vi, hvis vi ikke skjønner at Gud elsker oss, så er det forferdelig vanskelig å tro. Men en gang vi forstår at Gud gir en enorm kjærlighet til oss, så skjønner vi også at trua er virksomt. Det er et, et lite brev som heter Filmonbrevet, og det er ikke sikkert at alle er laste så mye, men det er et, et, i vers 6 der. Det bara bare ett kapittel, og i vers 6 så står det «Min bønn er at den del du har i troen må være virksom og øke din insikt i alt det gode som er gitt deg i Kristus Jesus.» vi har fått uendelig mye i i Kristus. I Romerne 8:32 står det han som eh ga sin eh ja, no, han, han som gav sin egen sønn, nei han som det var det. Han som ikke sparer sin egen sønn men ga han for oss alle kan han gjøre noe annet enn å gi dere alle ting sammen med han alle ting Takk, Marianne Du fikk mig på sporet Vi har fått alt til Kristus La det bli konklusjon han, han har en så stor kjærlighet til oss Att han har gitt oss allt. Det är hjälpare för oss att uppdaga vad vi har fått. Jag tycker att vi kan ta det i bruk. Amen.